0: ...вже говорити. Я щиро радий нашій зустрічі з вами, нашими дорогими радіослухачами Радіо Голос Надії в програмі «Біблія» продовжує говорити. Тема нашого дослідження буде «Сьома заповідь із Закону Божого». Сьогодні телевізійні шоу користуються великим успіхом у публіки за участю музичних груп, що є переможцями різноманітних премій. Вони отримують мільйони доларів за пісні, в яких детально описуються сексуальні стосунки. Велика кількість реклами сьогодні спонукає глядачів до невірності і непристойної поведінки. В інтернеті існує мільйони порносайтів, і ми розуміємо, чому сьома заповідь, яка забороняє невірність у шлюбі, здається, так само застарілою, як старий грамофон у світі сучасної техніки. Але саме в сьомій заповіді число сім – це число повноти і досконалості. Бог заявляє, що інтимні стосунки не є чимось дешевим, низької якості, але на впаки святими. Божий закон не забороняє людську сексуальність, але вшановує її. Сьома заповідь не засуджує сексуальні стосунки, але підносить їх до найвищих вершин божественного схвалення і святості тоді, коли люди радіють їм в межах любові і вірності шлюбного завіту. Тому що тільки в цьому контексті можуть існувати повноцінні інтимні стосунки. Сьома заповідь об'єднує духовність і сексуальність, даючий чи зрозуміти, що досягти глибоких інтимних стосунків можливо тільки через духовний зв'язок і обітницю вірності, взятих на себе зобов'язань на тривалий час по відношенню до іншої людини. Слова священного писання кажуть просто: "Не чини перелюбу". Майже відразу після створення Адама Бог сказав: "Недобре бути чоловікові одному". При створенні в людській істоті була вкладена потреба бути разом. Любов існує для того, щоб бути в і щоби з нею ділитися. Для відтворення образу Божого Адам мав потребу в спілкуванні з іншою людською істотою у відносинах, заснованих на любові. В другому розділі книги «Буття» написано, «Тому вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. Замість одного стало тепер двоє». Двоє, щоб любити один одного, піклуватися один про одного, ділити все один з одним і жити вічно. Воістину єва була кість від костей і тіло від тіла Адама. Вони були схожі, але разом з тим відрізнялися один від одного. Те, що Адам отримав у подарунок Єву, а Єва отримала в подарунок Адама, вже заслуговує на мільйон овацій. Але Бог на цьому не зупинив процес створіння. Відразу після хірургічної операції, в результаті якої з одного стало двоє, Бог заснував шлюб з цією метою, щоби з двох знову створити одне. 24-му вірші другого розділу книги «Буття» написано покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Сексуальна близькість чоловіка і дружини в шлюбі була освячена і благословенна Богом. В плані Божому інтимні стосунки були призначені стати засобом повного розкриття перед коханою людиною, повної віддачі енергії та найбільш глибоких почуттів надії і мрії коханій людині. За допомогою цих стосунок подружжя віддає себе один одному як дар, отримуючи той же дар взамін. Це спосіб висловити «я люблю тебе». Дивні стосунки стають методом спілкування і засобом взаємного пізнання. Походження слова «перелюб» пов'язане з дієсловом, словом, що виражає значення розбавлення вина водою, що означає підробляти або фальсифікувати, замінити на щось менш цінне або засмічне при додаванні невідповідної речовини. Коли ми домішуємо в священне сімейне коло невідповідні речовини інтимних стосунків з кимось іншим, крім нашого чоловіка або дружини, ми оскверняємося і стаємо нечистими в очах Божих. Перелюб позбавляє сім'ю святості. Перелюб – це один з видів крадіжки. Вступаючи в інтимну близькість тим, з ким ви не перебуваєте в шлюбі, ви берете те, що вам не належить. Зверніть увагу на слова, що записані в п'ятому розділі книги «Притчі». «Радій через жінку твоїх юних літ, пивайся ж назавжди коханням її». Ви належите людині, з якою вступили в шлюб, який дали обітницю відданості і вічній вірності». Інтимні стосунки – це святе підтвердження цієї обітниці. Перелюб – це обман, сучасна культура одержима лицемірством. Підготовлені так звані реаліті-шоу та імплантація грудей доводить те, що ми задовіляємося тим, що явно є підробкою. Точно те саме і перелюб – це Похідь замаскована близькістю. Задоволення поривів розцінюється як заповіт, в якому відсутня відповідальність любити іншу людину на самому глибокому рівні життя. Відсутність відповідальності любити іншого якраз приваблює шахраїв іти на обман. Вони бажають захоплень без обіцянок, бажають емоційної фізичної розрядки без відповідальності, похоті без любові. Взагалі-то від перелюбників у виправдання Часто. Взагалі-то, від перелюбників у виправдання часто можна почути. Я все ще люблю чоловіка або дружину свою. Це була просто розвага. Для мене це нічого не значить. Сьома заповідь ясно показує, що інтимні стосунки без заповіду любові – це не що інше, як спарування, що тварини роблять по інстинкту. Шлюб був створений, щоб захистити образ Божий в людських істотах і щоб не допустити її падіння до рівня тварин. Перелюб – це егоїстичний акт, позбавлений любові. У своїй сутності перелюб є протилежністю біблійним визначенням любові. У той час, як любов довготерпелива, перелюб упертий. У той час, як любов добра, перелюб позбавлений добродушності. У той же час, як любов не шукає свого, перелюб зазвичай думає тільки про себе. Я мушу відчувати себе молодим і привабливим. Я хочу відчувати себе бажаним. Мені хочеться змін. Я відчуваю себе сексуально незадоволеним. Я хочу Помститися У той час, як любов не радіє з неправди, але тішиться правдою, перелюб ховає істину і радіє тому, що Бог називає гріхом. Любов завжди захищає, завжди довіряє, завжди сподівається, все переносить. Перелюб ранить, обманює довіру, руйнує надії і не витримує труднощі. Тому Бог ніколи не схвалить перелюб. Він суперечить його люблячому характеру. Але, скаже хтось, що робити, якщо у моїх сімейних відносинах відсутня пристрасть? Якщо чоловік мене більше не приваблює? Якщо я сексуально незадоволена і емоційно покинута в шлюбі, який став фарсом? Чи не допускається в таких обставинах незаконний зв'язок? Будемо реалістами. Більшість шлюбів не ідеальні. Відносини складні і іноді дуже важкі. Але підрив довіри, викрадення, обман і егоїзм – це не вихід, особливо в християнському шлюбі, в якому двоє намагається прославити Бога. Але якщо ти вже оступився, чи є вихід з прірви перелюбу? Не є новим те, що людина, намагаючись жити на висоті Божих стандартів, іноді зазнає невдачі? У послання посла Павла до Римлян в третьому розділі написано «Всі згрішили і позбавлені слави Божої». Але 24-й вірш продовжує, стверджуючи, що грішник може отримати даром виправдання Божою благодаттю через відкуплення у Христі Ісусі. Ми помиляємось, зриваємо виконання Божого плану в нашому житті, приймаємо неправильні рішення, які розчаровують Бога і шкодять як нам, так і нашим близьким. Але на відміну від того, що трапляється, коли ми дратуємо, виводимо. З себе один одного Бог не дезертирує і не розлучається з нами ніколи. Задайте сцену з жінкою, спійману в перелюбі, що описано в восьму розліванні від Івана. Бог не ігнорував її вчинки, але простив її. Він назвав її перелюб гріхом і сказав, іди, і надалі не гріши. Ісус сказав, її кривдникам, що той, хто без гріха, нехай першим кине у неї камінь. І тільки єдиний, хто міг виконати цю умову, був Ісус. Але він не став цього робити. Бог ненавидить гріх, а не грішника. Завдяки жертві Його Сина, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ви порушили шлюбну обітницю і зіснили перелюб, Бог вас не залишив. Ви можете покаятися своєму гріху, можете попросити прощання у Бога, спробувати примиритися з чоловіком або дружиною, зробити все, що у ваших силах, щоб більше ніколи не порушувати священну шлюбну обітницю. Можливо, нелегко примиритися з ображеним чоловіком або дружиною, але якщо ви обоє посвятили себе Богові і зобов'язуєтеся любити один одного так, як він сказав, тоді примирення і прощання можливі. Правильно зрозуміла, сьома заповідь може стати чимось більшим, ніж просто заявою щодо того, чого не треба робити. Ось дещо, чому ви можете сказати так. Поставте собі кордон. Оскільки думки ведуть до дії, необхідно захистити своє мислення. Будьте уважні, що ви дивитеся по телевізору, інтернету або на DVD. Будь-якою ціною уникайте порнографії і заздалегідь подумайте, як уникнути зустрічі з особами протилежної статі, які фліртують на роботі або в інших місцях, де немає вашого чоловіка або вашої дружини. Зробіть для себе пріоритетом підтримку романтичних відносин між вами і чоловіком або дружиною. Наскільки б не були важливі потреби ваших дітей, не втрачайте один одного в батьківських обов'язках. Навчіться дарувати і приймати любов. Це вкладення часу і сил, яке варте того. Намагайтеся завжди бути доступними для свого чоловіка, своєї дружини. Більшість позашлюбних зв'язків беруть початок у нехтуванні чоловіком або дружиною. Якщо ви завжди дуже втомлені, занадто зайняті роботою або друзями, або просто емоційно відсутні в плані відносин, ваш чоловік або дружина може кинутися в обійми того, хто завжди готовий її або його вислухати і проявляє інтерес до його або її проблем. Продовжуйте робити те, що ви звикли робити спочатку, коли ваша любов один до одного горіла. Виходьте разом в місто, гуляйте під місяцем. Попросіть когось подбати про дітей і повечеряйте при свічках, зробіть все, щоб надати одне одному нероздільну увагу і отримаєте чарівну відповідь. Моліться разом. Імовірно, у шлюбі немає більш могутньої сили до добра, ніж коли чоловік з дружиною схиляється перед Богом і разом моляться один за одного. Ви помітите, що важко, навіть неможливо ображатися або ворогувати з тим, за кого ви молите. Просіть Бога, щоби зберіг вас від зради чоловікові чи дружині і наділив вас всіма духовними благословеннями і допоміг вам бути найкращим. Наскільки це можливо? Помічником і опорою, щоб здійснити його або її мрії і плани. Безсумнівно, над цим варто трудитись. А результати вас здивують. Бог встановив шлюб, і він хоче, щоб ви досить сильно любили свою сім'ю, щоб захищали її. Як і решта дев'ять, сьома заповідь це є дар, це дар довіри власної гідності, цінностей, впевненості, честі, вірності, обітниці, захоплення, радості і виконання. Відкрити цей дар, можливо, навіть сьогодні увечері, при свічках, ви це. Можете зробити. Не соромтесь. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Мы якорь для тех, кто блуждает, гаватиха я тем, кто устал, но крест Голговский. Часто люди над нами смеются, Презирают за имя Твое. Все же честь постоять за Иисуса, Он ведь жизненно спал, Благовестия Христова, Послания Господа. Я Христова, не стыжусь Но я благо стыжу. я Христова. Спасибо, ведь это так мало Слез вдруг на глазах Хочу все больше я верю Счастливы лишь только о вечна Cristo